0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Entram em vigor amanhã novas medidas que vão limitar a circulação no estado de São Paulo para evitar o aumento da pressão no sistema de saúde.
1: Mas na região da Grande São Paulo, cinco municípios decidiram reforçar ainda mais as regras porque já sentiram um avanço da pandemia.
2: A visita é virtual. E a conversa com a irmã dá um pouco de alívio para a Adriana, que está internada com Covid-19. Está de longe, mas está como se estivesse
3: perto, né? Ajuda no tratamento? Bastante. Bastante. A gente gente pode continuar fazendo todo dia, né?
2: Ela está entre os 160 pacientes deste hospital de campanha em Santo André, no ABC Paulista. As internações na cidade dobraram em apenas uma semana. Os municípios da região tem as maiores taxas de ocupação nas UTIs em 11 meses de pandemia. A situação de São Caetano está menos complicada, mas Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema e Mauá já passaram dos 70% dos leitos de UTI ocupados. O avanço acelerado do número de internações levou cinco cidades do ABC Paulista a adotarem medidas ainda mais duras do que as restrições de circulação definidas pelo governo do Estado. Em vez de interromper as atividades às 11 da noite, aqui o fechamento do comércio será às 9 da noite. Só farmácias e serviços de saúde poderão ficar abertos. E para desestimular que as pessoas saiam de casa, o transporte coletivo também vai parar entre 10 da noite e 4 da manhã. As novas restrições valem a partir de sábado. O prefeito de Santo André diz que o principal objetivo é evitar aglomerações. Metade dos pacientes de covid internados na cidade tem entre 20
4: e 49 anos. Esse público mais jovem tem uma certa resistência a procurar a rede de saúde quando ele sente algum sintoma. E muitos desses casos vão direto para uma terapia intensiva, direto para uma UTI, porque já estão com o pulmão comprometido, com o estágio da coronavírus já mais avançada no organismo.
2: Outras cidades do interior viram a situação se agravar muito rapidamente. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, houve um aumento de quase 10% nas internações em UTIs em relação à semana passada.
5: Se nós olhamos para o futuro, nós temos uma previsão bastante preocupante, que é de poder esgotar os recursos de leis de UTI em aproximadamente três semanas.
2: Na capital paulista, a taxa média de ocupação em unidades de terapia intensiva é de 72%. Mas alguns hospitais já passaram dos 90%. Hoje, a prefeitura divulgou os resultados da terceira fase de um mapeamento sorológico na cidade. No começo de fevereiro, o índice de infecção por coronavírus era de 16%, maior que nas duas primeiras fases o que mostra uma evolução da pandemia. Entre os que testaram positivo para a Covid-19, 43% estavam assintomáticos.
0: Veja agora outros destaques do dia. Estados do Sul tem colapso na saúde e risco altíssimo para a Covid-19. Ministro Pazueiro diz que o Brasil será autossuficiente em vacinas em 2022.
1: Votação que abre caminho para o auxílio emergencial fica para a semana que vem.
0: Relatora propõe PEC da imunidade sem mexer na lei da ficha limpa.
1: Na série especial, a rotina da menina que é craque no futebol até entre os meninos. Oferecimento para disco. Encare o Futuro. Abra sua conta pelo App. Perto de enfrentar um colapso no atendimento hospitalar, o governo do Rio Grande do Sul suspendeu o modelo de gestão compartilhada que dava aos municípios autonomia para gerir medidas contra a pandemia.
0: Agora, todas as regiões serão classificadas com bandeira preta e terão que seguir rigorosamente as determinações da faixa de maior risco de contaminação.
1: E para dar esse golpe, como eu disse, na taxa de contágio, nós precisaremos ser mais restritivos desde já. De sábado até o outro domingo, estaremos com a suspensão da cogestão.
6: O anúncio põe fim a um modelo que dava maior autonomia aos prefeitos, mas que, diante do atual cenário, passou a ser questionado até mesmo por entidades como o Ministério Público Federal. Nós entendemos que a situação é gravíssima, as medidas ainda estão tímidas, face à a, a gravidade da situação. O sistema de cogestão permitia que as regiões adotassem medidas de uma categoria mais branda do que a recebida na classificação do governo do Estado. Porto Alegre, por exemplo, trabalhava com restrições da bandeira vermelha, de risco alto, mesmo estando em bandeira preta, de risco altíssimo. Com o fim da cogestão, a capital gaúcha precisará adotar medidas mais restritivas. O comércio não essencial vai ter que fechar. Além disso, o prefeito anunciou que os ônibus ficarão proibidos de transportar passageiros em pé. Ele prometeu ainda a abertura de novos leitos e fez um apelo à população.
4: Não ocupe os espaços públicos da cidade. Não façam isso. Não é momento disso.
6: Porto Alegre segue com a taxa de ocupação de UTIs acima dos 95%. Hospitais e unidades de pronto atendimento operam com superlotação. A Justiça também suspendeu hoje a retomada das aulas presenciais na capital.
1: E em Santa Catarina, o governo reconheceu hoje o colapso no sistema de saúde. O Estado enfrenta o pior momento da pandemia.
7: Os hospitais de Santa Catarina atingiram a maior taxa de ocupação das UTIs desde o início da pandemia. No único hospital de Concórdia, não há leitos disponíveis desde a semana passada. Em Chancheré também não há vagas. 25 pacientes aguardam internação. Em Chapecó, pelo menos 30 doentes estão na fila por um leito na terapia intensiva. Na Grande Florianópolis, não há vagas nas UTIs dos maiores hospitais. Em mensagem às prefeituras e aos servidores, o governo do estado admitiu que o sistema de saúde em Santa Catarina está entrando em colapso. Com os hospitais superlotados, os médicos alertam para o risco de morte de pacientes por falta de condições de atendimento.
4: Não há condições de nós trabalharmos desta forma. Nós vamos começar a perder pacientes na porta do hospital ou até mesmo dentro de ambulâncias, ou até mesmo nas suas casas.
7: O governo decretou medidas restritivas, como limite na ocupação dos ônibus e fechamento de atividades à noite. Mas
2: especialistas defendem restrições mais duras. Essas medidas anunciadas pelo governo do estado, elas terão pouquíssimo impacto sobre os índices. Por quê? Porque elas não dão conta, de, elas não fazem frente, elas não são da mesma monta da necessidade que a gente precisa. A gente precisa frear o avanço do contágio. No Paraná, a
7: situação também é grave, com 94% dos leitos de UTI ocupados.
0: A Bahia também luta para evitar o colapso na saúde.
1: Hoje a vacinação foi retomada por lá e também em outros estados
8: entre grupos de riscos. No Rio de Janeiro, a vacinação dos idosos foi retomada depois que a cidade recebeu 105 mil doses de vacinas. O público entre 80 e 82 anos deve ser vacinado até sábado. Em São Luís, é a vez dos idosos de 80 a 83 anos. Mesma faixa etária de Salvador, que retoma a vacinação depois de nove dias suspensa.
9: É muita fé em Deus e chegou a hora de tomar minha vacina no do domingo.
8: Salvador recebeu quase 30 mil doses de vacinas. Seu Eduardo foi até o posto dirigindo o próprio carro. A gente
10: estava esperando isso com ansiedade e, graças a Deus, meus filhos me pressionaram muito para vir tomar a vacina.
8: A retomada da vacinação aconteceu bem no dia em que o governo baiano anunciou que todas as atividades não essenciais serão suspensas aqui no Estado. A medida entra em vigor a partir das 5 da tarde de sexta-feira e vai até as 5 da manhã de segunda. Só farmácias e mercados poderão funcionar e sem vender bebidas alcoólicas. O transporte público será mantido. Muito preocupado com a situação que a gente está vivendo,
4: né? A situação está muito crítica.
11: As coisas estão difíceis, cada dia que passa pior, mas tem muita gente que não está tendo consciência, principalmente do seu próximo, né?
8: A Bahia já está sob toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã há quase uma semana. 83% dos leitos de UTI estão ocupados no estado. Hoje foi o sétimo dia com recorde no número de internações. São 945 pacientes em unidades de terapia intensiva.
0: Diferente do que estamos vendo nesta segunda onda da Covid em várias cidades do Brasil, em Búzios, no estado do Rio, as internações por complicações da doença têm diminuído. Pela segunda semana seguida, não há pacientes internados com o coronavírus.
12: Na contramão da segunda onda da Covid-19 e aumento de casos no Brasil, Búzios no Rio de Janeiro vem reduzindo o número de internações por complicações da doença. Pela segunda semana seguida, o balneário registra períodos de taxa de 0% de ocupação nos leitos destinados aos pacientes com coronavírus. A explicação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, está nas medidas adotadas no combate ao vírus. Para entrar na cidade, um dos destinos turísticos mais visitados do país, é preciso passar pela barreira sanitária.
7: A primeira coisa que a barreira tem como função é definir as pessoas que têm hospedagem de fato dentro da cidade, diminuindo assim as pessoas que ficam circulando, né? Então ela serve como um controlador.
12: Outra medida que tem contribuído para a redução dos casos em Búzios é a identificação precoce da doença. Agentes comunitários de saúde têm feito um trabalho preventivo. Vão até a casa das pessoas que apresentam sintomas gripais ou iniciais do coronavírus. A fiscalização em estabelecimentos comerciais para impedir a realização de festas e evitar aglomerações também foi intensificada em toda a cidade. O balneário tem uma das menores taxas de mortalidade no estado do Rio de Janeiro. Este epidemiologista explica que, além do trabalho preventivo, outros fatores contribuem para uma menor disseminação do vírus.
1: As famílias que vão para Búzios vão fugindo das aglomerações das grandes cidades. O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 10 milhões 390 mil casos de covid-19. São mais de 251 mil mortos. Foram 1.541 registros de mortes nas últimas 24 horas. É o segundo maior registro de mortes em um dia desde o início da pandemia. Também entre ontem e hoje, 42 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 9.323.000 pacientes curados e 815.000 seguem em acompanhamento.
0: Mais uma variante do coronavírus foi encontrada em Nova York, nos Estados Unidos, e acendeu um alerta. Quase 13%
3: dos novos casos estão relacionados à nova cepa. Segundo os pesquisadores da Universidade de Colômbia e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a nova variante é mais transmissível e já foi encontrada em vários bairros de Nova York. Ela foi detectada pela primeira vez em amostras recolhidas na cidade em novembro do ano passado agora está se espalhando pelo nordeste do estado. Alguns dados já mostraram que houve um aumento de quase 13% na taxa de detecção da nova cepa em Nova York nas últimas duas semanas. O estudo ainda precisa de revisão antes de ser publicado em uma revista científica. Mas a preocupação é que a variante prejudique a eficácia das vacinas desenvolvidas até agora. Para aumentar a proteção contra as novas mutações do vírus, A farmacêutica Pfizer começou os testes de uma terceira vacina, que serviria como um reforço. Na primeira fase, 144 voluntários já imunizados vão receber a nova dose. O objetivo é avaliar a reação dos anticorpos que eles adquiriram e se foi possível neutralizar as mutações. Outra farmacêutica, a americana Moderna, segue o mesmo caminho e criou um novo imunizante contra a variante sul-africana. Ele já está pronto para ser testado em humanos. Aqui no Brasil, famílias de baixa renda sentiram ainda mais o impacto
0: do custo de vida nos últimos 12 meses em comparação com as famílias de maior renda.
1: Essa pesquisa foi feita na Grande São Paulo, mas, segundo os especialistas, reflete a realidade em todo o país.
11: É difícil. A gente vê o filho abrir a geladeira, pedir um leite, não ter, pedir um pão, não ter. É complicado, isso dói para a gente, né? Porque a gente é mãe, né? A gente sente, né?
5: Relatos de tempos difíceis. Desde que a pandemia começou, a faxineira Isabela não conseguiu mais nenhum trabalho. Ela depende de doações para sustentar o filho de dois anos. E quando consegue algum dinheiro, compra cada vez menos mantimentos.
11: Está muito caro. Um pacote de arroz aqui tá o quê? 20 reais, 30 reais. Se uma pessoa dá 20 reais, nenhum arroz dá para comprar direito, só o pequeno.
5: O que Isabela percebe na prática, a Federação do Comércio de São Paulo comprovou com estudo. A pesquisa do custo de vida por classe social mostra uma estabilização no mês de janeiro, mas no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 4,2%. Principalmente por causa da inflação de 10,9%, nos alimentos e bebidas. Esses gastos, que correspondem a 45% do orçamento das famílias, teve um aumento mais expressivo nos últimos meses e isso impacta principalmente as famílias com renda mais baixa. Quando a gente separa o aumento do custo de vida por estratos sociais, fica fácil perceber o abismo entre os mais ricos e os mais pobres. Para as classes A e B, a alta foi respectivamente de 3,2% e 3,4%. Já para a classe C, foi de 4,4%, e para as mais baixas, D e E, foi de 6,3% e 6,1%. Portanto, na base da pirâmide social, o impacto foi de praticamente o dobro do que no topo. A margem para corte da classe mais baixa, da classe E, da classe D, é praticamente nula, né? não existe corte. O problema maior é para pessoas como Isabela que nem o básico tem para cortar.
11: Espero que as coisas melhorem para mim e para o meu filho, né, porque ele não, não merecia estar nessa situação, né, Acho que aparece um emprego, as coisas melhorem.
1: Você vai ver daqui a pouco. Áudios inéditos de conversas do Padre Robson revelam que ele teria pago propina para reverter decisões da Justiça.
0: E na série especial, ela já nasceu abraçada com a bola e se tornou a primeira menina do Brasil autorizada a jogar futsal com os meninos. O presidente Bolsonaro esteve hoje no Paraná para o lançamento de revitalização de Furnas. O sistema é responsável pela transmissão de energia entre o Brasil e o Paraguai.
1: No evento, Bolsonaro voltou a defender a troca de comando na Petrobras. Durante a cerimônia com o general Joaquim Silva e Luna, atual presidente do lado brasileiro da Itaipu Binacional e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o presidente Bolsonaro disse que todas as estatais precisam cumprir uma função social. Num rápido discurso, ele também destacou a atuação de Silva e Luna no comando de Itaipu.
13: Um estatal, seja ela qual for, tem que ter a sua visão de social. Não podemos admitir um estatal, um presidente que não tenha essa visão. Então, previsibilidade, prezado, general Almirante Bento, prezado, general Silva e Luna... Nós temos que ter. Nós temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro.
1: Bolsonaro disse ainda que o general Silva e Luna, indicado para a presidência da Petrobras, dará uma nova dimensão à empresa. E a diretoria executiva da Petrobras anunciou hoje os resultados financeiros do ano passado. Nós vamos falar com Pedro Paulo Filho, direto no Rio, que vai explicar para a gente se a Petrobras, Pedro Paulo, também sofreu impactos dessa pandemia.
8: Sofreu Sim Fara. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Petrobras registrou lucro líquido de 7 bilhões de reais, uma queda de 82,3% em relação ao ano anterior. A baixa no valor do petróleo e a desvalorização do real em relação ao dólar contribuíram para essa queda. Apesar disso, o quarto trimestre surpreendeu. A estatal registrou lucro recorde entre as empresas brasileiras, 59,9%. O presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, que está de saída aqui da Petrobras, participou da entrevista coletiva usando uma camiseta com uma frase em inglês que dizia cuidado com o vão. Ele disse que era uma referência à visão estratégica que seguiu durante toda a gestão. Fara,
1: Janine. Pedro Paulo com as informações da Petrobras direto do Rio.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite a você.
10: Boa noite, Janine. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Na terça-feira, as primeiras páginas dos jornais avisaram que a troca do presidente da Petrobras, uma decisão solitária e intempestiva de Jair Bolsonaro, havia internado o Brasil na UTI reservada aos pacientes terminais. Bolsas em queda, dólar em alta, investidores nativos frustrados, investidores estrangeiros com um pé atrás. Todos esses sinais perturbadores, além da desvalorização da maior das estatais, amparavam uma das manchetes do dia. Mercado reage a Bolsonaro e indicadores do país derretem. De novo, faltou combinar com os fatos. Na mesma terça-feira, a cotação das ações da Petrobras subiu 10%. No fim da tarde, investidores se animaram com a chegada ao Congresso da medida provisória que vai apressar a privatização da Eletrobras. No dia seguinte, o Presidente da República voltou ao Congresso para oficializar a independência do Banco Central e anunciar a privatização dos Correios. O país terminou a semana fora da UTI. Se continuar seguindo essa receita modernizadora, chegará ao fim do ano. Bem mais saudável economicamente do que a imprensa velha.
0: A seguir, numa entrevista exclusiva, o ministro da Saúde garante que o Brasil será autossuficiente em vacinas no ano que vem.
1: E na série especial, a menina que já encantou celebridades da bola agora é acompanhada de perto por profissionais da seleção brasileira. Brasil será autossuficiente em vacinas contra o coronavírus no ano que vem. Foi o que disse hoje o ministro da Saúde numa entrevista exclusiva à apresentadora do Jornal da Record, Cristina Lemos.
0: Eduardo Pazuello também garantiu que o Brasil vai comprar a vacina da Pfizer apesar do problema relacionado ao contrato da farmacêutica.
14: Olá, o Jornalismo da Record TV começa agora uma conversa com o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Eu esclareço que nós estamos sem máscara porque se trata de um ambiente controlado, estamos a uma distância segura, o ministro e eu. Ministro, muito obrigada por nos receber no seu gabinete aqui em Brasília e eu começo lhe perguntando sobre esse marco. O Brasil está completando um ano da chegada do coronavírus no país, infelizmente A marca do dia de hoje é uma marca muito grave. Nós estamos com mais de 250 mil óbitos provocados por essa doença. Eu lhe pergunto, o senhor teria uma palavra para as pessoas que foram vítimas, os familiares dessas vítimas?
15: Com certeza. A gente precisa levar a todos a ideia de que não são números. Então a gente fica ouvindo falar de 100 mil mortos, 250 mil mortos, mas são todas pessoas. E cada pessoa é importante, cada pessoa não é um número, cada pessoa tem família, tem irmão, pai, filho, então a gente precisa ter esse sentimento e é isso que nos leva todos os dias a tentar salvar mais vidas, é uma batalha no mundo hoje, o mundo todo está sofrendo esse revés com mortes e o Brasil não tem sido diferente e o trabalho de todas as pessoas da saúde que salvaram 10 milhões de vidas. Então, é horrível perder 250 mil brasileiros, poderia ter sido muito pior. As previsões iniciais para 2020 eram o dobro ou o triplo desse número.
14: Ministro, também hoje nós estamos completando 40 dias praticamente do início da campanha de vacinação, uma campanha que enfrenta muitas dificuldades. Já teve interrupção em algumas capitais por conta da falta de, de doses. Se o senhor pudesse voltar uh, o filme e voltar a 2020, o senhor teria contratado as vacinas com mais antecedência?
15: As vacinas foram contratadas na primeira oportunidade. Nós estamos negociando há sete meses com algumas vacinas. É a disponibilidade que há. Se nós não fabricarmos as vacinas no Brasil, como Butantã e Fiocruz, nós não teríamos quantidades efetivas para vacinar o Brasil.
14: Com relação à Pfizer, é, o senhor prevê para breve a compra da vacina da Pfizer que está autorizada com registro definitivo pela
15: Anvisa? A Pfizer, ela veio de uma forma muito forte em cima da América Latina, principalmente do Brasil. E durante seis meses, cinco meses exatamente, seis meses, nós fomos muito duros na negociação com eles para ver se eles flexibilizavam cláusulas extremamente duras, eles não flexibilizaram nenhuma vírgula. A Pfizer nunca vai flexibilizar. Ela domina o mercado. Ela vai exigir as cláusulas. E já há um projeto de lei aprovado no Senado flexibilizando as cláusulas. Falta a Câmara, falta a sanção do presidente. Sem isso, eu não posso comprar.
14: Ministro, eh, o senhor menciona, voltando apenas à questão da vacina rapidamente, o senhor menciona o montante de vacinas até o final do ano. Para chegar a esse montante que o senhor estima, o Brasil precisa ser autossuficiente na
15: questão da produção de insumos? O Brasil tem que se tornar autossuficiente e tem que ser pró-exportador para a América do Sul. Se nós não vacinarmos a América do Sul, nós não estaremos seguros. Não existe um Estado vacinado e o outro não. Essa é a briga pelo PNI. Não existe os ricos vacinados e os pobres, não. Não existe o Brasil vacinado e o Paraguai, não. O Uruguai, não. Bolívia, não. A Venezuela, não. Porque volta tudo para a gente de novo. O vírus muta, volta mutado e contamina de novo. Por isso que nós temos que fabricar a vacina. Por isso que estamos importando a tecnologia da AstraZeneca. A partir de julho, nós fabricamos o IFA. Nós estamos também em tratativa com o Butantan para, a partir do final do ano, fabricar o IFA da vacina chinesa.
14: O senhor não entende que tem havido um erro de planejamento no âmbito federal com relação ao que ocorreu no Amazonas?
15: Eu estava muito atento a Manaus, até porque minha família é de Manaus. Atento a Manaus, ouvindo as pessoas que estavam lá, ouvindo um político, ouvindo se olha, nós temos que estar atentos a Manaus, porque a, a, a contaminação está começando a subir e nós estamos iniciando o inverno, isso pode dar uma, uma nova subida. Não tinha subido nada, não tinha se tratado nada de oxigênio, eu já estava reunido com meus secretários para mandá-los para Manaus com equipe para poder em, aproximar o apoio. Isso é proatividade, isso não é omissão. Eu acho que a pergunta é colocada, quem falhou define que é uma falha. E se não houve uma falha? E se há uma fatalidade? Houve falhas? Ou nós estamos falando de um inimigo traiçoeiro? Nós estamos falando de três vezes mais o contágio no meio da floresta amazônica a três horas de voo de Brasília.
14: Ministro, uma palavra do senhor para encerrar nossa conversa para aquelas pessoas que estão com medo.
15: É muito importante que cada um se previna. Lave sua mão, use sua máscara, mantenha seus afastamentos sociais. Cobrem nas suas empresas, cobrem aonde estiver trabalhando, que haja os afastamentos necessários. Fiquem atentos, evitem aglomerações desnecessárias. Essa é a nossa, eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode ter.
0: Outros trechos da entrevista com o ministro Eduardo Pazuello. Você acompanha na edição do Jornal da Record da meia-noite e meia e também no Portal Reset.
1: Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 6 milhões e 336 mil pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil, praticamente 3% da população e mais de 1 milhão e 737 mil tomaram a segunda dose. No Acre, norte do país, 18.403 moradores foram imunizados, pouco mais de 2%. No sul, Santa Catarina vacinou 159.697 pessoas, o que representa 2,2%. No sudeste, Minas Gerais vacinou mais de 545 mil pessoas, ou seja, 2,56% do total de habitantes. Em São Paulo, já tem 1 milhão 745 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19, o que significa 3,77% do total. No portal R7, r7 r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: A Câmara dos Deputados tenta aprovar a chamada PEC da imunidade, que prevê novas regras para a prisão de parlamentares.
11: Foi um dia inteiro de negociações e alterações no texto. Pela proposta, um parlamentar só deve ser preso após decisão de todos os ministros do Supremo. Na verdade, como se explicará a seguir, a PEC consagra entendimento consolidado do Supremo Federal, Tribunal Federal a respeito do sentido e do alcance da prerrogativa justamente para coibir abusos e excessos travestidos de prerrogativa parlamentar. Além de qualquer prisão ter que ser autorizada pelo plenário da Câmara ou do Senado, o texto define ainda que os congressistas só podem responder por suas declarações no Conselho de Ética, não sendo possível prisão pelo que falarem.
4: A Câmara teve um comportamento de deixar isso claro, inviolabilidade com com relação... A imunidade parlamentar não será plena quando for contra a democracia. A tramitação
11: dessa PEC, que é uma proposta que modifica a Constituição, foi a toque de caixa. Ontem ela estava sendo protocolada, hoje já está sendo votada em plenário. Apesar da complexidade do tema, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou a tarefa de conduzir a sessão para o vice Marcelo Ramos. Para ter mais chances de aprovação, a relatora Margarete Coelho retirou vários pontos polêmicos, como o que diz que parlamentares só poderiam ser presos em flagrante de crimes inafiançáveis citados na Constituição. No caso do deputado Daniel Silveira, a prisão se deu por atentar contra a Lei de Segurança Nacional, que não está expressa na Constituição. Outra mudança foi a que alterava a lei da ficha limpa e dizia que o parlamentar só ficaria inelegível se passasse por duplo grau de jurisdição, ou seja, se fosse condenado por dois colegiados diferentes. Para o autor do texto, a proposta vai deixar mais claros os limites do judiciário e do
8: legislativo. Além de restringir o foro privilegiado, a nossa PEC prevê também colocar no rol literal da Constituição quais são os crimes que são inafiançáveis e o que é efetivamente uma prisão em flagrante.
11: O deputado Fábio Trádio avaliou que a proposta poderia impedir a prisão em flagrante de corruptos, porque crimes contra a administração pública não estão classificados como inafiançáveis.
8: Imaginem, por exemplo, que um parlamentar seja colhido em ato flagrancial com uma mala recheada de dólares, desviado da sociedade brasileira. Não poderá ser preso em
13: flagrante.
1: O governo ainda não tem os votos necessários para aprovar a PEC, que abriria caminho para a liberação de um novo auxílio emergencial.
4: Sem acordo para votar a proposta e até para a leitura do parecer, ficou tudo para a semana que vem. A proposta enfrenta resistência no Senado. As dificuldades foram criadas por causa de temas polêmicos, como as medidas de ajuste fiscal. A equipe econômica tenta sinalizar que mesmo com os gastos extras no período de pandemia, o país pretende equilibrar as contas. É forte a reação dos senadores contra a desvinculação das receitas, da educação e da saúde. A proposta defendida pelo governo abriria a possibilidade para que durante a pandemia, com o estado de calamidade, municípios, estados e união pudessem ficar desobrigados de fazer os investimentos mínimos nessas duas áreas prioritárias. O Jornal da Record apurou que o Palácio do Planalto não tem os 49 votos necessários para aprovar o texto dessa forma aqui no Senado. Apesar disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende colocar a proposta em votação na próxima quarta-feira.
8: A questão da desvinculação e da unificação de mínimos da saúde e da educação teve reações das mais diversas, inclusive por parte de senadores e líderes partidários. E a melhor forma de se dirimir essa questão da desvinculação e outras questões da proposta de emenda à Constituição é submetê-la ao plenário do Senado para que democrática e majoritariamente
4: decida se deve ser mantido, se deve ser retirado. O auxílio, ponto principal da proposta, não está ameaçado. Já existe consenso sobre a necessidade do benefício. Muitos parlamentares defendem o fatiamento da proposta, deixando fora as medidas de contenção de despesas. Nós todos, eu inclusive, não temos autoridade moral, política ou ética
15: para destronar a educação dessa condição que o Fundeb constitucionalizado, aprovado por todos nós há menos de três meses, Ela foi entronizada a educação. Não pode ser destituída por aqueles que a entronizaram. Agora,
0: a previsão do tempo tem frente fria, influenciando o tempo em algumas regiões do país. Oi, Lidiane, boa noite para você. Frente fria com sol ou com chuva?
16: Vamos lá, Janine. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do outro lado. Olha, com muita chuva entre o Amazonas e o Rio de Janeiro. Uma frente fria no oceano atrai a umidade da Amazônia. E juntas, elas formam uma espécie de fábrica de nuvens de chuva pelo centro-oeste e sudeste do país. E espalham temporais sobre Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem chuva ainda mais forte sobre a região sul, com exceção do estado gaúcho. Por lá, uma circulação de ventos no sentido anti-horário mantém o tempo firme. É este mesmo vento que seca o Rio Grande do Sul, que provoca também chuva nos litorais de Santa Catarina e do Paraná, ao jogar a umidade do oceano contra a costa. Tem risco de alagamentos, deslizamentos e enxurradas no centro-oeste, sudeste e região sul. Muita chuva também lá no norte do país. Máxima amanhã de 31 graus em Belém e em Vitória. Em Rio Branco e em João Pessoa, máxima de 30. No Rio de Janeiro e em Brasília, temporais, com máximas de 29 e 26 graus. Porto Alegre vai ser a única capital com sol o dia todo. Nada de chuva e 30 graus. Já em São Paulo, a chuva pode vir forte e a qualquer hora, viu Janine? Máxima de 24. Bom, preparar
0: o guarda-chuva então. Obrigada. Fui de amanhã. Até amanhã.
1: Na Austrália, o parlamento aprovou uma lei histórica que exige que empresas de tecnologia como Google e Facebook remunerem os veículos de comunicação. A lei prevê que as gigantes de internet combinem as parcerias diretamente com os grupos de imprensa. O Google já fechou contratos com os principais meios de comunicação da Austrália e vai pagar para as notícias aparecerem numa aba específica da busca. O Facebook, que chegou a suspender totalmente a publicação de informações e serviços no país, anunciou o lançamento de uma ferramenta exclusiva para a exibição de notícias, para assim remunerar os sites oficiais de imprensa. A empresa disse que vai investir o equivalente a 5 bilhões de reais em jornalismo.
0: Novas gravações mostram que Padre Robson, do Santuário do Pai Eterno, em Trindade, Goiás, supostamente teria pago um desembargador para ter uma decisão favorável.
1: As conversas são inéditas e foram obtidas com
17: exclusividade pelo jornalismo da Record TV. Nos áudios obtidos pela Record TV, Padre Robson de Oliveira estaria se referindo a uma fazenda comprada por ele em nome da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, usando dinheiro da doação de fiéis.
15: Eu queria que ela ela para mim portão.
17: A propriedade foi alvo de uma disputa judicial envolvendo os antigos donos. Na primeira instância, a FIP perdeu a ação e teria que pagar uma indenização de 15 milhões de reais aos antigos proprietários. Na segunda instância, a decisão foi revertida por unanimidade pelos três magistrados que faziam parte da Câmara. Conversas do padre com o advogado Cláudio Pinho levantam a suspeita de que a vitória foi possível depois de pagamento de propina.
15: A gente apalavrou o seguinte, que a gente colocaria em termos fixos os honorários, em vez de termos percentuais, o honorário de êxito, colocaremos em um milhão e meio, e pagos na decisão da segunda instância de duas formas. Se a gente ganhasse tudo, anulasse tudo, isso estou falando lá em julho de 2019, se anulasse tudo, pagava um milhão e meio.
17: Anderson Fernandes, dirigente da AFIP, e que estava na sala, entra na conversa.
4: O senhor está entendendo que esse valor que ele está cobrando é em cima de uma sentença que o senhor teve contra o senhor Eu de sei. 15 milhões de reais por conta de um processo mal formado. Você tá... bem mais então, claro. Ele está dizendo Qual que ele vai é ganhar lá no tribunal Qual ele comprou parte? pessoas.
17: Depois que as conversas vieram à tona, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, determinou uma investigação para apurar a propina e os desembargadores que supostamente teriam recebido os valores indevidos. Depois da denúncia, dois dos três magistrados que participaram no julgamento pediram a instauração de uma sindicância. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás acatou o pedido. O material foi obtido pelo Ministério Público em agosto do ano passado, durante a operação que apura desvio de dinheiro doados por fiéis para a construção da nova Basílica de Trindade, que ainda não está pronta. 18 pessoas, incluindo o religioso, chegaram a ser denunciadas, mas a investigação atualmente está suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça.
1: Em nota, o padre Robson disse que está pronto para contribuir e esclarecer a verdade.
0: Já o Tribunal de Justiça de Goiás afirmou que é formado por desembargadoras e desembargadores de conduta acima de qualquer injusta e covarde calúnia.
1: O Campeonato Carioca de Futebol contou com alguns dos melhores jogadores de todos os tempos ao longo de sua história.
0: E para a transmissão dos jogos, a Record TV escalou um time de primeira com direito a um craque da seleção brasileira que conquistou o tetracampeonato mundial.
7: Túlio Maravilha, nós
13: gostamos de você. Túlio Maravilha, faz mais um para a gente ver. O artilheiro Túlio chegou ao Botafogo em 94 e fez fama. A maior vitrine do
7: futebol brasileiro é o Campeonato
13: Carioca. Robertinho, ponta-direita campeão pelo Fluminense em 1980, também vai ficar de olho nos jogos exibidos pela Record TV. Se vai
10: ter espetáculo, bom futebol, vai ter prazer, vai ter satisfação.
13: Tita já atuou pelo Flamengo e pelo Vasco. O ex-atleta não vê a hora do Carioca começar. Eu acho que o pessoal vai ligar, vai ficar em casa, esperando aí essas transmissões e torcendo pelo seu
8: time do coração.
13: Com tantos craques que já brilharam no Rio, em gramados como este aqui do São Januário, a Record TV teve que escalar um time à altura para a transmissão dos jogos. E a gente já tem até um capitão. Nosso comentarista, além de ter feito parte da seleção do Tetra, conhece bem esse gosto de ser campeão carioca. Ricardo Rocha era o xerife da Zaga do Vasco, no tricampeonato carioca de 94. A disposição da época de atleta é a mesma de agora.
8: Eu acho que a Record precisava também
13: voltar a fazer agora, dando o pontapé inicial nesse campeonato carioca. Então eu acho que vai ser um sucesso e estou muito feliz. O comentarista de arbitragem Gutenberg Fonseca, a apresentadora Milena Siribelli e o narrador Lucas Pereira também vão participar das transmissões. E Eu vou
2: sentir esse gostinho de novo, esse prazer de novo, de narrar o Campeonato Carioca de Futebol, que para mim é, sem dúvida, o mais charmoso do Brasil.
1: Além do Rio de Janeiro, outros estados também vão poder assistir ao Campeonato Carioca. Entre no r7.com e nas redes sociais do Jornal da Record para saber os jogos da primeira fase.
0: Na série especial de hoje, você vai conhecer Júlia Rosado. Ela tem só 11 anos, mas desde os 4 anos já sabe que lugar de mulher é onde ela quiser.
1: E mesmo com a pouca idade, Júlia já fez história. Foi a primeira garota do país autorizada pela federação a jogar futsal com meninos. Tanta habilidade deu a ela o apelido de Gol.
9: Garimpo do futebol chamado Brasil, surge em pedras raras que quando bem polidas resplandecem como joias. Júlia Rosado, a Juju Gol, de 11 anos, é dessas crianças que já vieram ao mundo como matéria-prima de craque.
18: Eu gosto de futebol desde que eu nasci, né? Minha paixão pelo esporte é paixão de toda a minha família. É muito grande desde cedo. Mas eu acho que eu realmente me toquei que futebol era a minha vida quando eu tinha 4 anos de idade.
13: É claro que a paixão que a gente também tem pelo futebol é, foi se movimentando junto com ela. Mas é uma coisa que já nasceu com ela. Desde pequenininha, ela não dormia abraçada com a boneca, ela dormia abraçada com a bola. A gente tem registro disso.
9: Sorte a do futebol quando a paixão encontrou o talento naquela menininha. Quando eu tinha uns dois,
18: três anos, quando eu recebia as bonecas, ela sofria um pouquinho, que eu arrancava a cabeça das bonecas e jogava bola com a cabeça delas. Eu comecei a jogar futebol mesmo quando eu tinha cinco anos de idade, quando eu fiz a minha primeira peneira no Barcelona,
9: onde tinham 200 crianças e apenas eu de menino. Na escola do time espanhol, sediada no Rio de Janeiro, entre tantos meninos, Júlia começou a se destacar. E aos sete anos, ela se tornou a primeira menina federada do Brasil a jogar com meninos, futsal. E também foi a atleta mais jovem a entrar no Centro Olímpico. O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, voltado ao esporte de alto rendimento em São Paulo, é hoje o maior clube de base do futebol feminino na América Latina. E é onde Juju Gol se esbalda.
18: E eu gosto de fazer isso, eu gosto de viver o futebol, eu gosto de estudar
7: o futebol.
17: A Juju tem uma habilidade muito grande, então isso que trouxe a característica dela vir para o futebol mais cedo. Então a habilidade dela, canhota, já chutar com as duas pernas, é, ter força de retornar, jogar com meninos, isso tudo cria essa genética favorável para elas.
9: Nascer com talento é bom, mas não basta. Não se a ideia for desenvolver, aprimorar esse dom. Para isso, é preciso dar duro, suar, treinar, lapidar o que já foi feito para brilhar.
0: O Neymar, ele é superdotado em termos sinestésicos, né? É toda uma competência motora que é nata nele. Agora, se ele não treinar, ele vai ser um bom jogador de pelada. né? Agora, ele treinando, ele é um craque, um extraordinário.
9: Nuricel Aguilera, fundadora de um instituto para jovens com talentos acima da média, explica que a habilidade de Júlia também é um tipo de superdotação, que como qualquer outro, precisa de apoio. O
0: superdotado,
9: ele precisa ser
0: alavancado, ele precisa ser estimulado para poder evoluir e avançar. Comparado a alguém que não tem superdotação, ele vai se destacar, mas ele não vai ser
9: tudo o que ele poderia. Júlia é acompanhada pelos mesmos profissionais que cuidam da saúde das jogadoras da seleção feminina do Brasil. Além da preparação física, ela faz levantamento de peso, pilates, yoga e fisioterapia. Isso tudo serve não só para potencializar o talento, mas também para que esse talento dure por muito tempo.
17: Ter uma atleta de alto rendimento não é ter uma atleta só de alta performance e sim sem lesões.
18: Eu busco sempre fazer tudo de uma maneira divertida para virar um lazer. Dá tempo de ser criança, né? Dá tempo de ser criança. (risos)
9: A rotina dela não é fácil. Além dos treinos e da preparação física, tem a escola. E ela não faz nada, mais ou menos.
18: Ela é muito estudiosa. Ela sabe dividir o tempo dela, né, minha filha? Entre o estudo e o esporte, que isso é fundamental. E eu vou te mostrar o boletim dela, ó, como é que ela fechou ano passado. A, a média geral, a média final.
9: 10, 10, 10, 10, 9,39, 9,43, 9,62, 9,25. Aí você coleciona notas 10 e 9 <risos> e medalhas, muitas de ouro também. A última vez que a gente contou, acho que foi em 2019,
18: tinha 80 medalhas? É. 80. 80? Oitentinha?
9: Oitentinha. Essas são só as preferidas? É. As preferidas. E aqui você posando de seleção brasileira, modelo. membro oficial, modelo da seleção brasileira. Modelo. A família se mudou do Rio para São Paulo para que Júlia pudesse ter uma chance melhor no futebol. A decoração da nova casa é toda feita de troféus. O maior deles é esse, a bola que ela ganhou de Cristiano Ronaldo.
17: Oi, Julio, tudo bem? Bestas, bola. Mantenha o fogo, joga com amor e vai não no
9: Junto com uma carta que ele
18: escreveu de próprio punho. Quando eu era só uma criança numa ilha, a bola de futebol era tudo pra mim. Hoje em dia, em estádios enormes, eu ainda sinto mesmo. A bola é um convite, um sentimento, uma conexão com o mundo.
9: O maior ídolo da garota é o jogador conhecido por ser incansavelmente esforçado.
18: Apesar de tudo que ele conquistou até hoje, cinco bolas de ouro, ele é sempre o primeiro a chegar no treino e o último a é ir embora. Mesmo ele conquistando várias coisas, ele continua se dedicando para cada vez conquistar mais.
13: O maior troféu que a gente quer levantar é. é a gente chegar lá na frente e falar, caramba, a minha filha está feliz fazendo o que ela ama.
9: E para essa criança, a única joia que interessa é redonda e rola aos seus pés. Eu estou fazendo a coisa que eu mais amo, jogar
18: futebol.
1: golaço da Juju. Jornal da Record termina aqui.
0: A minha noite minha tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite para você. A gente se vê amanhã.
1: Ótima noite e até amanhã.